0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 28e épisode de « La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée ». Cet épisode couvre le champ 49 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Ouro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Une seule note avant de commencer. Kalidné est une île située près de Troie. Sur ce, bonne écoute. Les conseils de Kalkas. Le champ de bataille est paisible ce matin. Les vautours tournent et l'observent de haut. Les Troyens s'attendent à un autre assaut, mais rien ne se passe, rien. Près des croiseurs, Calcas, devin et sorcier, réunit l'assemblée des Grecs épuisés. Il décode le vol des oiseaux et les astres et doit prévenir un désastre. Il nous faut une ruse, un autre moyen. Combattre au pied des murs ne sert à rien. Souvent, les prédateurs usent de tactiques plus efficaces que la force physique. Les hommes se regardent indécis. Au bout d'un long silence, Ulysse dit ⁇ Voici à quoi je pense depuis un moment. L'occasion s'y si prête dorénavant. Il faut construire un cheval de bois creux dans lequel nous nous dissimulerons. Il capte ainsi toute leur attention puis leur expose son plan ingénieux. Ses compagnons acceptent et le louent. Calcas l'approuve et l'admire surtout. Mes amis, ne cherchez pas plus loin. Les signes des dieux sont là, j'en suis certain. Zeus force une décision. Le tonnerre de Zeus résonne entouré d'éclairs. Des corbeaux noirs croassent dans les airs. Les Troyens se défendent avec conviction. Il faut gagner, mais d'une autre façon. Pyrrhos secoue la tête en désaccord. Les braves doivent briller dans la mêlée, avec leurs javelots et leurs destriers. Pas de ruse pour nous, qui sommes les plus forts. Au fils d'Achille, Ulysse répond. Pyrrhus, même avec ton père invincible, nous n'avons pu atteindre notre cible. Aux avis de Calcas, obéissons. Pyrrhus secoue la tête et quitte l'assemblée, suivi de Philoctète, le terrible archer. Les deux chefs ordonnent à leurs soldats de préparer leur matériel de combat. Mais alors qu'ils se dirigent vers la cité, Zeus se lève et brandit quelques éclairs. Le tonnerre gronde dans l'atmosphère et la foudre tombe près de leurs pieds. Les deux héros, aussi forts que belliqueux, retournent à leur campement piteux. C'est Epeos, le meilleur des menuisiers, qui concevra l'énorme coursier. Epeos rêve à Athéna qui murmure, ces mots divins qui le rassurent. « Cher artiste, je resterai auprès de toi lorsque tu bâtiras le cheval de Troie. » construction du cheval. À l'aurore, les hommes partent déjà vers les vallées du majestueux Zida. Ils coupent de grands sapins qui, en tombant, font retentir les bois verdoyants. Au grand plaisir d'Agamemnon, les guerriers et les mulets gémissent, en traînant les végétaux qui glissent sur les rivages de l'Hellespont. Eupéos dirige les opérations. Les hommes travaillent tous ensemble. Ils détachent les branches des troncs. Ils s'y découpent et assemblent. Eupéos fabrique d'abord des pieds. Il ajoute le ventre et, à l'arrière, adapte le dos et les reins cambrés. Il accroche le cou et une crinière. Puis il complète son œuvre naissante. Une tête, une queue ondoyante des oreilles et des yeux brillants, bref, tout ce qui forme un cheval vivant. Trois jours de travail suffisent pour achever l'animal géant qui semble animé et les Troyens qui se demandent pourquoi l'armée grecque ne se présente pas. L'escarmouche Zeus s'éloigne alors des autres dieux. Il part aux sources de l'océan profond. Quand il disparaît de leur champ de vision, une guerre latente éclate entre eux. Le feu de la violence s'allume dans leurs esprits hostiles et divisés. Ils descendent, légers comme des plumes, de l'éther infini, pur et ensoleillé. Ils se posent près du Xanth ondulant face à face, chacun selon son camp. Les uns veulent détruire le cheval trompeur, les autres anéantir les murs protecteurs. Arès et Athéna échangent des coups, les puissants immortels se mêlent, leurs armes dorées retentissent partout, le sol tremble et les eaux bêlent. Leurs cris de guerre s'entendent par-delà, les mers, le ciel et tout le monde réel sauf dans les régions qu'habitent les mortels, car pour eux, cette escarmouche n'existe pas. Le joueur de foudre entend ce tumulte. Comme lancé par une catapulte, il rentre vite et assène au ciel bleuté des coups puissants et répétés. La foudre blanche se mêle au tonnerre. Le feu embrase l'atmosphère. Les surhommes sont pris de panique dans cet univers cacophonique. Voilà que la déesse de la sagesse Thémis les rejoint et à eux tous s'adresse. Cessez à l'instant ce terrible combat, sinon Zeus vous anéantira. Contre vous, il se montrera sans pitié. Il vous plongera sous la profonde terre et vous privera de toute lumière, et cela pour toute l'éternité. Les Olympiens font la paix comme si absolument rien ne s'était passé. Ulysse presse ses hommes de se glisser dans l'animal de bois qu'ils ont bâti. Pyrrhos y entre, suivi de Ménélas et des guerriers les plus tenaces. Puis, ils se taisent, cessent de bouger et attendent patiemment dans l'obscurité. homme seul. Leurs compagnons incendient les tentes, montent sur leur nef et s'en vont. Parmi eux, Nestor et Agamemnon trouvent leur gageure enivrante. Ils atteignent le large et arrivent bientôt sur le rivage de l'île de Ténédos, dans les Lespons, juste assez loin pour disparaître aux yeux des Troyens. Au-dessus de la plage de sable blanc, la fumée s'élève en large bandes. Les Troyens sortent et se demandent ce qui se passe à présent. Les navires qui leur avaient apporté la ruine, la mort et la désolation sont-ils repartis vers leur propre contrée? Les Grecs ont-ils levé le siège d'Illion? Ils courent au rivage et voient le cheval, œuvre superbe d'un menuisier génial. Assis tout près du destrier géant, un homme est assis là et attend. On lui demande où les nefs sont partis. Les rois Achéens ont déguerpi. Ils retournent sur les îles qu'ils aiment tant pour retrouver leurs femmes et leurs enfants. Le prince aîné lui demande son nom. L'homme le regarde et répond « Sinon ». Déiphobe veut en savoir plus. « Que fais-tu ici seul près de cette statue. Je me suis enfui pour sauver ma vie. Aînés et déiphobes sont sceptiques. Pour ton bien, il faut que tu t'expliques. Honteux, le grec baisse les yeux et les supplie. Laissez-moi, je n'ai tué aucun des vôtres. Je n'étais qu'un aide de camp, rien d'autre. La foule commence à s'impatienter. Il ajoute, il voulait m'immoler. Pourquoi lui demande le fils d'Aphrodite. Cette œuvre, les Achaéens l'ont construite en l'honneur d'Athéna qui prenait votre parti. Quant à moi, Ulysse voulait qu'on me sacrifie. Un Troyen le frappe du revers de la main. Pourquoi devrait-on écouter, sale menteur Ulysse voulait amadouer les dieux marins et s'assurer d'un retour sans heurts. Déiphobe et aîné trouvent ces mots suspects. Tout ça semble trop beau pour être vrai. Sinon, comprends ce qui va se passer. En le il commence à les supplier. J'ai compris ce qu'il voulait faire. J'ai couru jusqu'au cheval salutaire et me suis assis tremblant à ses pieds. Par respect pour la déesse, ils m'ont épargné. Aînée et déiphobe sont dubitatifs. Ils laissent leurs hommes torturer le captif. On lui coupe le nez, il hurle qu'il dit vrai. On lui tranche les oreilles, il reste muet. On mutile son visage, il n'avoue rien. Laokoun ne se laisse pas berner. Il exhorte ses amis à incendier le destrier de bois cyclopéen. l'entrée du cheval de Troie. Athéna secoue le sol autour de lui. Soudain, une grande terreur envahit Lao qui se met à trembler. Le héros tente de résister. Mais son regard perçant se trouble. Ses paupières s'alourdissent, il voit double, puis plus rien de ses yeux décolorés, baignés de sang, désorbités. Ses amis le regardent avec effroi. Les dieux ne leur laissent pas le choix. Ils traitent sinon comme un invité et lui ouvrent les portes de la cité. Puis ils entourent de chaînes le coursier, dans le ventre duquel sont entassés leurs opposants grecs silencieux, éreintés, âpres et nerveux. Son concepteur a pensé à tout. Il le traîne, car il a des roues sous ses quatre pieds robustes. Il le tire, écrase des arbustes et franchissent les cloisons les ayant nargués pendant toutes ces longues années. Et les citoyens saluent la machine qui les mènera ainsi à la ruine. Le châtiment d'Athéna Il l'entoure de guirlandes de fleurs et lui couronne la tête de feuilles. Le peuple goûte enfin au pur bonheur après une décennie de deuil. Héris sourit en voyant approcher la fin de cette guerre de tranchées. Athéna aussi se réjouit du malheur des Troyens qu'elle a en horreur. Souffrant, Laokoun hurle à ses compères de jeter le cheval au feu dévorant. Ceux-ci ignorent ses prières, tant ils craignent l'Olympe et ses habitants. Les deux enfants de Laocoon le consolent. Ils ne peuvent rien faire et s'en désolent. Même mal en point, leur père s'obstine. La déesse de la pensée fulmine. L'horreur émerge d'un antre obscur. La cruauté d'Athéna à l'état pur. Elle haile les trois serpents de Calibnée qui accourent à son appel, empressés. L'île tremble et la mer résonne sous leur poids. Les flots s'en quand ils s'élancent. Les baleines s'arrêtent, pleines d'effroi, et les nymphes hurlent leur répugnance. Les trois monstres, aux longs crocs crochus, traversent les cloisons impunément. Nul n'ose affronter ces sinistres serpents. Tous les Troyens s'enfuient dans la cohue. Athéna décide alors de paralyser les fils de Laocoun tendant les mains vers leur père qui n'y peut rien. Les reptiles ne font d'eux qu'une bouchée. Les monstres retournent à la mer infinie. Les Troyens croient enfin la guerre finie. Pourtant les signes sont bien là, annonçant l'annihilation de Troie. Dans leurs temples splendides et lumineux, des larmes coulent sur les statues des dieux. Les invincibles murailles chancellent. Les astres quittent le vaste ciel. L'air s'emplit de gémissements. Les tours se plaignent comme des êtres vivants. Les oiseaux de nuit piaillent en cohorte et les loups rugissent devant les portes. Malgré toutes ces sombres indications, les Troyens ne pensent qu'à festoyer. Seule Cassandre a gardé toute sa raison. Elle hurle dans les rues Désespéré, Nous entrerons dans les ténèbres bientôt. La ville brûlera et sera saccagée. La mort nous tient tous dans son étau. Et que faites-vous? Vous vous réjouissez. Malheureux, ce cheval cache un piège. Les dieux nous lancent leur sortilège. Vous avez préparé votre dernier repas, mais c'est peine perdue. Vous ne m'écoutez pas. Elle tient un tison dans une main et dans l'autre, une hache à deux tranchants. On l'intercepte vigoureusement pour lui enlever le feu et les reins. On l'insulte, on dit qu'elle délire, qu'elle est folle, qu'elle parle trop. Puis, subitement, on lui tourne le dos et on festoie, confiant en l'avenir. La pauvre Cassandre laisse tomber et s'éloigne de la foule imbécile. La jeune femme a le cœur brisé et pressent toujours la fin de sa ville. Merci d'avoir écouté cet épisode de la guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La guerre de Troie, suivie de l'Odyssée, actualisée pour vous. J'espère que vous aimerez.